0: es un programa hecho por personal docente e investigadores de la Licenciatura en Nutrición Humana de la UAM Xochimilco para todos ustedes, y el cual tiene como objetivo informar, analizar y orientar en los diferentes temas relacionados con la alimentación y la nutrición. El día de hoy contamos a través de la plataforma Zoom con la presencia de Eugenio Fierro Guerra, él es entrenador en equipo Jai Fines, es entrenador y productor de contenidos audiovisuales de equipo sobre ciencia del ejercicio. Y el día de hoy lo hemos invitado para que nos platique sobre este tema tan interesante y que mucha gente aquí en México, eh, pues de alguna manera eh, practica y lleva a cabo. Eh, Eugenio, bienvenido a Frecuencia Nutricional.
1: Bueno, no, un placer. La verdad, para mí es un honor poder estar acá compartiendo con ustedes. Esta arista de la actividad física en una población que, desde mi opinión, en ocasiones no está muy bien abordada en cuanto a la prescripción y aplicación del ejercicio físico de la mejor manera, y esperamos que aquí podamos aportar un granito de arena frente a ella.
0: ¿Por qué no empezamos abordando qué es este término del High Fitness?
1: Bueno, básicamente, el High Fitness, como tal, es un grupo de, de jóvenes ¿sí? que. Son de Argentina y yo soy de Chile. Y en ese caso, bueno, nos dedicamos a divulgar información sobre la actividad física, siempre basada en la evidencia. En mi posición, digamos, ya llevo un par de años brindando varias capacitaciones, ¿cierto?, sobre esta temática del de entrenamiento infanto-juvenil. Hace un par de años atrás yo publiqué un libro titulado High Fitness Kids y este año en el mes de julio publiqué mi primer artículo académico donde básicamente dábamos a conocer seis estrategias de éxito basadas en evidencia para mejorar y digamos potenciar la fuerza en edades tempranas este artículo lo publiqué con un investigador de Brasil sin embargo él hoy en día reside en Chile y es docente e investigador de la Universidad Católica de Valparaíso y digamos es parte del grupo de FIDAC así que Básicamente ahí hoy en día he tratado de estar migrando de la divulgación, eh, hoy en día mayormente en redes sociales, a también a la investigación. Y junto con ello he podido crear algunos recursos lúdicos de actividad física eh, que tienen un carácter, digamos, cognitivo, académico comprometido ahí. Y bueno, se están haciendo también investigaciones frente a ello para ver qué se puede obtener, qué resultados se pueden obtener dentro de la convivencia escolar, sumado a la aptitud física, entre otros parámetros que podamos, digamos, rescatar para luego poder darlos a conocer.
0: Y de alguna forma la gente eh, que se incorpora a estos equipos es gente que realiza alguna actividad física ya digamos de equipo, de selección eh, o son simples aficionados que inician y a partir de ahí esperan desarrollar actividad.
1: Bueno, básicamente de, de aquellos que conformamos parte del equipo como tal, que somos aquellos que, que brindamos la información, todos estamos ligados a, a alguna carrera afín a la actividad física o en algunos casos también a la, a la nutrición. Sin embargo, la gente que, digamos, espera poder formarse junto a nosotros y poder adquirir conocimientos frente a ellos, eh, el público como tal es muy variado. Yo he tenido la oportunidad de, de dar algunas charlas en mayo de este año, de hecho, al hospital, hospital del Infantil privado, ahí en la Ciudad de México a un grupo de médicos con la especialidad de pediatría también de manera personal he podido brindar algunas charlas a kinesiólogos que tienen el interés en poder saber más sobre cómo abordar el entrenamiento de fuerza en niños y adolescentes desde padres que son aficionados al fitness y tienen el interés también en poder, digamos, mejorar la salud de sus hijos en el espectro de la actividad física, así que en ese sentido Teniendo presente que el público es bien variado, eh, la charla trata de llegar con un lenguaje que todos puedan comprender y que finalmente sea enriquecedor desde aquel padre que no entiende nada de actividad física hasta ese entrenador que ya ha tenido una carrera cierto, y un bagaje también con diversos conceptos del ejercicio físico y la salud.
0: Y de alguna manera también lo haces en términos de que se logre una formación autodidáctica siempre basada en evidencia, ¿no?
1: Exactamente, siempre la, la ponencia como tal desde mi lugar la, la voy a conocer con una presentación de PowerPoint. Afortunadamente el día de hoy tengo una llegada muy cercana con diversos investigadores y académicos de la ACCM, ¿cierto? El Colegio Americano de Medicina de Deporte. Está con mucho este investigador, Berry Feichenbaum, frente también a otros investigadores de la NSCA. Eh, así como otros cuerpos, digamos, de, de investigación. Justamente, como bien dice, la idea es poder ver los aspectos de evidencia y poder bajar a un lenguaje mucho más ameno y también poder vincular eh, esas herramientas teóricas que nos ofrece la evidencia junto con algunos recursos eh, de actividad física y lúdicos que han sido creados desde mi autoría y que, digamos, eh, se basan justamente en estos lineamientos que al día de hoy eh, dispone de la investigación como tal.
0: Oye, y tienes eh, tu trabajo particular en un enfoque hacia la población infantil y juvenil. ¿Es importante que los niños desde pequeña edad empiecen a tomar conciencia de la importancia de la actividad física?
1: Sí, totalmente. Y creo yo que es mucho importante también que los padres justamente sean aquellos que tengan la conciencia de que sus hijos, eh, digamos, se deben mover, ¿no? Porque... Dentro de un espectro socioecológico son los padres o ese núcleo familiar quien debería animar a que sus hijos realicen práctica de actividad física de manera regular y la mejor actividad física finalmente que se recomienda es la que genere la depresión, la que genere justamente efectos positivos desde el punto de vista eh, de la emoción. Al día de hoy hay investigación muy reciente que da a conocer que en ocasiones dar a conocer los beneficios de la actividad física únicamente desde el punto de vista de la salud si bien es cierto, es importante, pero es ineficiente. Finalmente, el ser humano es mayormente emocional y bajo ese punto de vista son justamente las emociones y las experiencias positivas que uno puede vivir en determinados espectros Y puntualmente en esta oportunidad de la actividad física son aquellas situaciones emocionales positivas las que van a lograr la adherencia a largo plazo. Y no solamente la familia es un eje esencial, sino que también el entorno donde vivimos, si aquel entorno también finalmente puede invitar o no al transporte activo, entendiendo entendiéndose el transporte activo, el caminar y en definitiva aquello que digamos tengamos que movernos a través de utilizar nuestra propia energía. Pero si finalmente ese entorno no nos ofrece justamente la oportunidad de que exista una ciclovía con iluminación, con seguridad vial y también pública, probablemente eso también puede disuadir la práctica activa física y de hecho justamente en 2022 con el último informe sobre el grado de, act de actividad física publicado por la OMS da a conocer que al día de hoy es justamente la inseguridad el factor principal por lo que las personas eligen no realizar actividad física alegre y libre. Y, y un último punto también que se menciona dentro de este espectro de potenciadores para la actividad física, no solamente a nivel de infantos juveniles, sino que también a nivel de población en general, es el, el ambiente en el que mayormente pasamos después de la casa, que en este caso los chicos del colegio, y al día de hoy eh, han habido alguna investigación y también, digamos, evidencia empírica. Eh, en ocasiones la escuela parece ser más un riesgo que un espacio de salud para los jóvenes y se invita también a proyectos que hay en otros países, digamos, aquellos que admiramos de, desde el punto de vista de los active schools o escuelas activas con pequeñas intervenciones como Patios Pintados, ¿cierto? Entre otros eh, aspectos, digamos, como la utilización de eh, lo que podría ser el uniforme deportivo escolar que hace que los jóvenes estén más cómodos y su percepción para el movimiento los invita a jugar más en ese sentido, acá hay un investigador en Chile de la universidad donde yo publiqué este artículo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso que con su grupo Cogni acción de Cogni, de cognición de Acción del Movimiento, donde se da a conocer que los jóvenes justamente parece ser que es justamente el uniforme deportivo pero escolar, los invita a moverse más y por consiguiente los ayuda a cumplir las pautas de actividad física. Entonces, en ese sentido, ya a partir de cambios pueden haber grandes beneficios sumados a eh, descansos activos dentro de clase, entre aulas, etcétera.
0: Oye, ¿y allá en Chile es parte de la política pública el hecho de que en las escuelas se tenga que desarrollar la actividad física? Bueno, eh,
1: hace un tiempo atrás hay un proyecto que en los últimos dos grados de lo que ustedes denominan secundaria, que en Chile sería la enseñanza media, se daba a conocer que la educación física fue optativa. Sin embargo, eso obviamente no va de la mano con los datos actuales de inactividad física, sedentarismo y grados de sobrepeso de obesidad. De hecho, algo que comparte Chile y, y México es justamente las tasas importantes de sobrepeso de obesidad. Después, bueno, hubo un proyecto también que se llamaba Inicios Activos. Sin embargo, eso, digamos, al día de hoy no se aplica como tal. Bueno, también acá hay una ley en Chile donde no importa cómo tú vayas a la escuela, no, no te pueden dejar fuera de, de poder participar justamente de la, de la educación. Es un artículo del Ministerio de Educación, pero desafortunadamente no toda las escuelas eh, adhieren de buena manera a eso y finalmente es como ir en contra de la evidencia. Y como dice una persona que parece ser que algo sabía, que era Albert Einstein, que solamente un loco puede hacer una y otra vez lo mismo esperando resultados diferentes. Creo yo que es importante poder atender a toda esta evidencia que finalmente intenta poder mejorar aspectos cognitivos académicos. Por supuesto que la actividad física no es el único punto. Hay otros factores que considero el factor de de vulnerabilidad, el sueño, el ambiente familiar, entre otras cosas. Pero si podemos ver a la actividad física como un potenciador para estos efectos cognitivos académicos que por lo demás se deterioraron bastante después de la pandemia, entonces deberíamos atender a eso con ciertos niveles de hoy en día de, de convivencia escolar negativa. Y en ese sentido también en Chile se hizo un proyecto de investigación, eh, Active Star se llama de hecho, de un investigador de la Universidad de Navarra, Antonio García Hermoso, y se vieron que actividades, digamos, actividades físicas como tal dentro del de de, entorno escolar, de carácter prosocial o de desarrollar ciertas habilidades cooperativas, mejoraba justamente la convivencia escolar y eso probablemente también invita a que aquellos niños que pueden ser víctimas de bullying finalmente puedan ir al colegio con un mayor placer porque justamente se siente ese sentido de pertenencia.
0: Y, y es difícil a los niños... Eh, hacerles la conciencia de la importancia de la actividad física, eh, sobre todo cuando hay factores como estos que dices tú, la propia inseguridad, el hecho de que eh, pues uno como padre de familia vamos a pensar si el hijo me dice quiero salir a hacer ejercicio, ¡no, no salgas! Es difícil después de todo este embate social que hay de las dificultades, quizás de la falta de espacios en donde desarrollar actividades, los parques y ese tipo de cosas el poderle a un niño meter en el chip la actividad física es más relevante que el iPad o que el teléfono
1: Claro, justamente hay varios actores, ¿cierto?, que al día de hoy deberían participar en la promoción de la actividad física. De hecho, al parecer en diversas ciudades, ¿cierto?, falta mucho espacios que realmente sean eficientes para la promoción de actividad física. Yo al menos soy un crítico, y creo yo que legítimo, de algunos parques, digamos, que tienen algunas máquinas de fierro, que probablemente como, como ciudadanos podamos ver, pero que el impacto de utilización es cero. Entonces, en ese sentido, hay algunas investigaciones de una arquitectura que se llama Megan Talarovsky, donde justamente invita a la comunidad en general, o sea, no solamente a los chicos, sino que da a conocer parques novedosos de utilización donde estos participan los jóvenes, es decir, niños, adolescentes, así como también los adultos. Y esos parques finalmente han podido evidenciar que tienen una tasa de utilización de más de un 113%, sumado donde los chicos participan más y los adultos participan más. O sea que los adultos no se quedan tras bambalinas viendo cómo los chicos juegan y aquí se, se produce ese efecto contrario, donde los chicos juegan y los adultos se quedan en el iPad. Entonces yo invito muchas veces en las charlas a preguntar, cierto, si les parece que los jóvenes hoy en día están mucho en la tecnología y por supuesto que muchas de las respuestas es que sí. Sumado a esa pregunta les pregunto, bueno, los invito ahora a ustedes a que revisen cuánto tiempo estuvieron ayer en el celular y claramente somos todos conscientes de que hoy no es solamente la generación digital, sino que es la era digital donde prácticamente estamos todo el día conectados. Pero si tuviésemos justamente otro espacio público que nos inviten a poder movernos, eh, seguramente podríamos mejorar la unión familiar, que al día de hoy eso se ha visto también eh, perjudicado, no solamente por la tecnología, sino que también, como, como tú dices, de, de quizás la falta de espacio. Y por otro punto de poder mejorar a que los chicos sientan esas ganas de poder participar de la actividad física tiene que ver justamente con las experiencias. Si nosotros quizás volvemos atrás, miramos hacia atrás de cómo éramos nosotros cuando pequeños, no necesitábamos quizás muchos incentivos externos para poder movernos. Simplemente era el hecho de disfrutar con nuestros amigos, con un pequeño balón de fútbol, si nos gustaba quizás ese deporte, o incluso simplemente jugando a la escondida, a las trabas, etcétera. En una oportunidad tuve la, la dicha de poder escuchar un episodio de un podcast en España donde la, de esta docente investigadora daba a conocer que es importante justamente saber los intereses actuales que tienen los jóvenes e incluso vincular aspectos tecnológicos con la actividad física. Y ella mencionaba un juego muy conocido que se llama Fortnite y ella daba a conocer justamente de que este videojuego que los chicos estaban jugando al día de hoy de manera digital y sedentaria se transformó en actividad física en su clase de educación física donde justamente los jóvenes imitaban ser eh, un personaje de este videojuego mientras realizaban actividad física. Y por supuesto que ahí ya fundamenta todo. Me gusta mucho citar a investigadores porque creo que nos dan un poco la forma de poder reflexionar y pensar. Y Tamara Rial comenta que una, una de las C's del alfabetismo motriz tiene que ver con la conciencia de moverte, el conocimiento frente a la actividad física, etcétera. Dice que la creatividad justamente es una de las ses del alfabetismo que necesitamos creatividad para poder movernos sobre todo también en tiempos actuales donde parece ser que tenemos que tener eh, muchas más estrategias novedosas para que los demás adhieran, que la comunidad en general adhiera a la prescripción sí. de obligación de ejercicio físico.
0: Y un poco para nuestros radioescuchas, que muchos de ellos son nutriólogos que se dedican a esta orientación nutricional y sobre todo impregnarle a la actividad física un elemento fundamental en un buen desarrollo. ¿Cuáles serían los consejos que tú le podrías dar a esta gente para que le transmita a los niños? sobre la importancia de hacer actividad física.
1: Bueno, sí, lugar a dudas que realizan la actividad física que les gusta, que también es importante que puedan hacer actividad física en familia, que podamos también entender en muchas ocasiones conceptos como el entrenamiento de fuerza. Me parece muy interesante que también, eh, si bien es cierto el entrenador es el que prescribe el ejercicio, me parece importante que desde la pediatría, desde la nutrición y finalmente todos aquellos que van en pro de mejorar la salud de los chicos, cada uno en su arista por supuesto, podamos también nutrirnos de otras personas y poder mejorar estos conceptos para que todos podamos ir en una, en una prescripción, digamos, que sea la correcta. Sobre todo también porque al día de hoy probablemente el médico tiene una opinión frente al entrenamiento y el entrenador tiene otra opinión. Entonces esa información, digamos, se ve perjudicada hacia el padre. Finalmente el perjudicado del niño frente a realizar algunas actividades, principalmente sobre el entrenamiento de la fuerza. Eh, muy rápidamente comento un ejemplo. Estuve en una charla frente a a pediatra y le preguntaba qué opinaban ellos sobre el que los chicos se carguen unos a los otros eh, cuando juegan en un parque, todos estaban de acuerdo. Sin embargo, eh, les pregunté qué opinaban frente a si en vez de que cargaran un niño, digamos, se ponían algún peso sobre la espalda, ahí no les gustaba cargar ese peso. Y finalmente se da a entender de que no tienen una coherencia como tal aquello, que al final lo que se asulta es el peso, pero si teníamos presente que ese niño que estaban cargando pesaba más, no tiene mucho sentido no recomendar el entrenamiento de fuerza. Lo que sí se recomienda, por supuesto, es que se puedan hacer actividades físicas con una buena competencia motriz, que finalmente la técnica sea la adecuada, que haya supervisión, que haya disfrute de por medio. Entonces, en ese sentido, al día de hoy se puede demostrar que la fuerza es el componente esencial para que las demás capacidades físicas se puedan desarrollar y hoy en día los chicos están presentando un espectro que se denomina dinapenia pediátrica, que es la ausencia y falta de fuerza y potencia muscular y eso perjudica no solamente aspectos de rendimiento deportivo, sino que también aspectos de personalidad, donde finalmente como su competencia motriz está baja, su motivación para ser activa física también disminuye y por lo demás también su autoconcepción disminuye, se empiezan a presentar eh, síntomas también de aislamiento social, donde finalmente no son parte de un grupo, quizás deportivo, y esa exclusión social puede tener problemas a nivel psicosocial e importantes. Entonces, eh, creo yo que la invitación a nivel nutricional es poder nutrirnos desde el punto de vista del entrenamiento, por supuesto, que nos podamos nutrir también de otros entrenadores, creo que estos espacios también son muy enriquecedores porque nos invita quizá a indagar sobre algunos temas o conceptos que puedo haber mencionado acá, básicamente eso.
0: Y también de alguna manera el hecho de que la actividad física, el ejercicio, siempre realizándolo en compañía de otros, pues se puede hacer más amable, más ameno y algo que decías tú, pues también esta vinculación, el desarrollo social, eh, creo que es fundamental porque Hacer la actividad física a veces solo, no está uno en este vínculo con otras personas.
1: Totalmente, sí. Uno de los espectros eh, sociales, ciertos psicosociales, es justamente el feeling o ¿no? los sentimientos y que eso finalmente puede crear ¿cierto? la empatía con el otro, con el entorno. También uno de los principios del ejercicio infantil-juvenil, la socialización, que se puedan relacionar los unos con los otros. Ahora mismo no recuerdo el nombre de un libro, pero se da a entender que el ser humano está hecho para socializar. Y en ese sentido, como bien dices tú, es importante la socialización, el estar en vínculo con los otros, porque se generan experiencias agradables, ¿cierto? Y finalmente se va aumentando también la red de contacto, entre otro tipo de instancias que da justamente la actividad física grupal, ya sea estructurada en la clase de educación física o en algún centro de entrenamiento deportivo o desde el punto de vista ya jugado en algún parque o espacio de diversión.
0: ¿Con quién es más complejo trabajar? ¿Con niños o con adolescentes? Y pregunto esto porque pues, los niños a veces son muy adaptables, pero los adolescentes están en esta etapa de identidad en donde a veces hasta un poco rebeldes y pues es difícil que muchas veces alguien les quiera decir tienes que hacer esto. Para ti como eh, especialista en la materia, ¿con cuál es más complejo?
1: Sí, a mí me parece que en adolescentes en ocasiones no son tan receptivos a las actividades,
0: eh, pero esto, por supuesto, no tiene que ser una
1: barrera que no se pueda superar, ¿no? Todas las barreras siempre se pueden eh, superar y en ese sentido hay que buscar estrategias eh, que estén, digamos, al alcance nuestras para poder eh, hacer que los chicos se acerquen de manera enérgica y por eso es importante ver los intereses que tienen los, los adolescentes al día de hoy y también pasa en adultos, ¿no? Eh, eh, donde finalmente en adultos en ocasiones también no son tan rece receptivos a la actividad y hay que buscar estrategias mucho más elaboradas para que estos puedan adherir y disfrutar de la actividad física entonces por eso también se da a conocer que la actividad física tiene que ser promocionada y aplicada desde edades tempranas para que estos sientan deseos de poder realizarla a, en todo el continuo de la vida hasta personas mayores y poder dejar de pensar también en que la persona mayor eh, siempre va a ser alguien frágil, porque cuando nosotros pensamos justamente en una persona mayor, creo yo que lo primero que se nos viene a la cabeza es una persona con una fragilidad alta, cuando en realidad no tendría que ser así en ese, digamos, absoluto. Si nos mantenemos activos físicamente desde edades, desde edades tempranas, hay una alta probabilidad de que sigamos en esa vereda, en el continuo de la vida, con mayor longevidad, con mayor autonomía, y finalmente que podamos vivir más, pero podamos vivir más, con una mejor calidad de vida, por supuesto que acompañado con una buena salud psicológica, nutricional y entre otros aspectos que involucran el día a día pero la actividad física es justamente un pilar fundamental en la vida de las personas, antes era una necesidad de moverse, porque finalmente si no te movías probablemente no podías sobrevivir cierto porque tenías que ir a buscar tu comida tenías que ir a buscar el alimento el abrigo, el techo etcétera, y hoy en día es eh, simplemente
0: digamos si te gusta lo haces eh, un poco para ir cerrando, me gustaría preguntarte ¿cuáles son eh, los beneficios que le podrías decir a nuestros radioescuchas que tiene el hacer actividad física? ¿Por qué empezarlos desde temprana edad?
1: Bueno, porque finalmente desde edades tempranas, como bien decía, va a suceder todo lo anterior, vamos a aumentar la longevidad. No solamente van a mejorar aspectos de salud desde el punto de vista cardíaco, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con un peso corporal también idóneo, sino que también desde aspectos psicosociales, donde finalmente puede mejorar aspectos de socialización, también podría disminuir la probabilidad de, su de sufrir algún tipo de bullying, justamente por esta protección social o de pertenecer a algún grupo de amistades, y en ese sentido también podría mejorar aspectos educacionales, donde podrían mejorar los aspectos académicos. Entonces, los efectos como tal son múltiples en ese espectro biopsicosocial y también se ha visto que cuando se invierte un dólar en materia de actividad física, que es considerado este medicamento no farmacológico para preservar la salud, nos podemos ahorrar 7 dólares en promedio en atención médica. Así que no solamente cuidamos la salud, sino que también podemos cuidar el bolsillo, que al día de hoy sabemos que el mundo cierto sufre problemas importantes también en ocasiones a nivel económico así que son varios los, los efectos en el espectro de la vida en la que la actividad física te va a ser beneficioso para para tu salud en todo espectro que lo podamos ver
0: y supongo que en el adulto mayor este beneficio es el de tener una vida más saludable, tener una vejez eh, de alguna manera sin tantos problemas, dolencias malestares que a veces pues la característica de la propiedad lo da
1: Exactamente, eso. y una buena nutrición, una buena cierto, base proteica, entre otros espectros cierto, de nutricionales, pero desde el punto de vista nutricional, al día de hoy cierto el, el, la persona mayor tiene osteopenia, cierto, que es esta pérdida de la masa ósea, sarcopenia, también pérdida de la masa muscular, entonces si mantenemos a, a las personas mayores fuertes, que finalmente cuando tú revisas cuáles son los déficits que tienen, que son como bien digo, la sarcopenia que dan el músculo esquelético, esto no se soluciona enviándolo a caminar o a nadar. Y bien, pueden hacer estas actividades, pero lo importante es que realicen entrenamiento de fuerza, porque se ha visto que es el entrenamiento de fuerza el que mejora justamente estos déficits. Entonces, es importante también entregar prescripción de actividad física que vaya acorde con las necesidades de las personas. Y la persona mayor necesita realizar el entrenamiento de fuerza para mejorar estos efectos, digamos, de deterioro que se dan al momento que uno va avanzando en la edad. Y si tenemos más adultos mayores fuertes, vamos también a poder reducir la posibilidad de que estos sufran caídas, que eso se da mayormente y comúnmente en esta población. Entonces, si los tenemos fuertes, van a ser más longevos. El entrenamiento de fuerza finalmente ha reportado eso. Que es importante que, que estos puedan realizar el ejercicio de fuerza para que puedan ser más longevos y finalmente más autovalentes y que ha representado también beneficios importantes a nivel cognitivo, cerebral, y que eso también... Sabemos que eh, a medida que vamos avanzando en unidad, se va perdiendo cierta capacidad cognitiva.
0: Cerrando ya prácticamente, hablamos siempre de la importancia de hacer la actividad física, de los beneficios, de todo aquello que representa el hecho de que una persona que lo hace, pues puede tener hasta una expectativa de vida mucho mayor. Pero también debe de haber un poco esta parte de la precaución, el cuidado, el mensaje de decir cuando vaya usted a realizar actividad física, tenga cuidado en y qué podrías decirnos tú al respecto.
1: Bueno, es importante cierto saber de que, que duela un ejercicio no es no es sinónimo de que esté bien, probablemente sea un sobreentrenamiento. En ocasiones cierto, solemos escuchar este, este comentario de no, hoy día amanecí con demasiado dolor muscular. Entonces eso probablemente signifique en ocasiones que hubo un sobreentrenamiento. Eh, también es importante cierto una buena hidratación, también el descanso después de entrenar, que es importante eh, realizar ciertos ejercicios que puedan ser con que puedan suponer algún riesgo, por ejemplo, que sea acompañado de algún entrenador o de alguna supervisión. Poder también saber, si en saber que si en ocasiones estás cansado, tuviste un día laboral muy extenso, con mucho estrés, y probablemente estás dudando en ir a entrenar o no, quizás sea bueno poder también descansar ese día e ir el otro día con la cabeza más fresca o realizar actividades ese día de una manera mucho más ligera. Entonces, si bien es cierto el ejercicio salud, el ejercicio bien planificado y bien estructurado va a generar salud. Por supuesto también este famoso comentario que en ocasiones se da y que se pone en las paredes de los gimnasios, no pain no gain, que es como sin dolor no hay ganancia eh, no es al que deberíamos adherir, sino que debemos adherir al no brain, no gain. O sea, sin cerebro no hay ganancia. Entonces en ese sentido tenemos que justamente dosificar la actividad física en base a nuestra condición física, a nuestras habilidades y progresar paulatinamente teniendo en cuenta que la actividad física, si queremos que sea a largo plazo, entonces la tenemos que revisar justamente teniendo estas consideraciones porque si no el día de mañana vamos a estar con más lesiones yendo más tiempo al fisioterapia o al kinesiólogo gastando más dinero y si miramos atrás, bueno, parece ser que ahora estamos peor de cuando no entrenábamos entonces tenemos que atender a eso a poder realizar actividad física que vaya acorde con nuestras capacidades con nuestras habilidades también con nuestros intereses poder hidratarnos saber que el descanso también es parte del entrenamiento no obsesionarnos y realizarlo ¿sierto? de manera placentera, y si nos gusta realizar actividad física también realizaron de manera
0: grupal. Oye, ¿y el calentamiento previo a la actividad?
1: Sí, es importante y en ese sentido por ejemplo, pongo algún ejemplo puntual, ¿no? Si por ejemplo vamos a realizar un ejercicio conocido como podría ser la sentadilla, entonces tenemos que también hacer entrada en calor específica donde si vamos a realizar por ejemplo un entrenamiento de press banca o este bench press o el press cierto de pecho, entonces no sé si lo más idóneo va a ser cierto que nos las pasemos calentando en la cinta de correr y después de inmediatamente le ponemos peso a la barra para hacer press de banca. No, tenemos que hacer a entrada en calor en ese sentido que vayan de manera específica con nuestra cintura escapular, lubricando bien las articulaciones que van a estar involucradas cierto al momento de realizar este ejercicio específico de press de banca. Realizar series de aproximaciones que vayan acercándonos de a poquito cierto a utilizar un mayor peso donde nuestros tejidos y músculos se vayan adaptando ese día, cierto, a utilizar la carga que vamos a utilizar. Entonces, así como la entrada en calor es importante, una entrada en calor general, cierto, quizás podríamos hacerla caminando, etcétera. Pero luego de eso, tendríamos que hacer una entrada en calor específica, teniendo presente cuáles son las articulaciones, los músculos, el patrón de movimiento que vamos a utilizar en ese entrenamiento esencial o digamos principal. Y luego de eso, realizar una vuelta a la calma yo sé que este punto de la vuelta a la calma es un tema de controversia porque siempre se ha dicho que después de entrenar tenemos que elongar sin embargo al día de hoy no hay ningún tipo de evidencia que, que digamos que pueda demostrar aquello eh, de que estirar o elongar después de entrenar que por lo demás son 5 o 10 segunditos por cada grupo muscular eh, va a reportar algún beneficio para mejorar las agujetas o también conocido como los DOMS que es si se aparición del, del dolor muscular de manera tardía. Eh, al día de hoy lo que se ha podido evidenciar es que el descanso es el eje central para poder recuperarnos y que finalmente, si queremos estirar después de entrenar, lo podemos hacer, pero intensidad es ligera, donde finalmente nos puede ir a volver a la calma. Esto, estos temas cierto, son un poco más técnicos, sin embargo, como bien tú dices, una entrada en calor es importante, seguido digo una entrada en calor un poco más específica, realizar un desarrollo del entrenamiento principal que vaya acorde también con la, el calentamiento específico y bueno, después podemos hacer una vuelta a la calma donde nos permita, como dice la, la palabra, volver a la calma, respirar bien, que nos podamos subir al auto a la bicicleta o en el medio de transporte que nos movimos hacia el centro de entrenamiento y que nos vayamos bien, no que nos subamos al auto y digamos, uff, qué bueno que se terminó todo el entrenamiento, recién puedo descansar porque incluso cuando estaba estirando, como el profesor me, me empujó de la espalda para que llegara a la punta de los pies, me cansé mucho más, entonces no, eso no tiene sentido, así que tenemos que aplicar eh, los principios del entrenamiento de buena forma, y como bien digo, estos quizás son puntos más técnicos, pero Ahí hay un pequeño acercamiento frente a ellos.
0: Pues, Eugenio, la verdad es que han sido elementos muy importantes para nuestros radioescuchas. Eh, ojalá que tengamos la oportunidad de volver a platicar y agradecerte que eh, haya estado con nosotros desde Chile a través de la plataforma Zoom en Frecuencia Nutricional.
1: No, por favor, un placer. La verdad, le agradezco a usted el espacio para poder dar a conocer un poco el conocimiento que he podido ir adquiriendo en este tiempo. Así que, Sería un honor poder volver a compartir con ustedes. Les mando un gran abrazo y también agradecer a los que se quedaron detrás de los parlantes se escuchan hasta el final.
0: Frecuencia Nutricional Pues amigos y amigas, estamos terminando nuestro programa, el cual esperamos haya sido de su agrado. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestro sitio web www.frecuencianutricional.mx donde pueden encontrar los vínculos de Facebook X e Instagram. Asimismo, lo pueden hacer enviándonos sus comentarios a nuestro correo electrónico frecuencia les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros anteriores programas en las plataformas de Miss Club y Spotify. Solo me resta agradecerle a Alfredo Velázquez en la producción del programa, a la doctora Norma Ramos Ibáñez, coordinadora de la Licenciatura en Nutrición Humana de la UAM Xochimilco, y a todos los que hicieron posible la realización de este. Finalmente, gracias a todos ustedes por escucharnos. Se despide Rafael Díaz, quien los invita a estar con nosotros en la siguiente emisión de Frecuencia Nutricional. Frecuencia Nutricional